0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va este día miércoles? Les cuento que hoy voy a estar hablando sobre un tema que eh, yo trabajo hace rato con pacientes con este problema, eh, pero bueno, lamentablemente es algo que reincide, que obviamente no en todos los pacientes, pero es algo que puede llegar a reincidir, que es la anorexia nerviosa. Eh, tengo cada, cada tanto algunos casos también, por lo cual eh, es importante que uno sepa también lo que es esta anorexia nerviosa, por qué se produce también la diferencia, les voy a mencionar la diferencia entre la anorexia nerviosa y la anorexia, la anorexia propiamente dicha, que no son lo mismo también les voy a contar un poco cómo saber si alguien lo padece cómo, cómo darnos cuenta ¿no? en base a ciertos signos o síntomas o también cambios de conducta eh, no solo de la persona, sino hacia la comida, que ahí es cuando nos damos cuenta que obviamente hay algo eh, que está haciendo ruido, no ahí es cuando tenemos que prender la alarma y decir, che, hay algo raro acá, eh, así que bueno se, sepan que esto afecta más que nada principalmente a, eh, a las mujeres eh, en edad sobre todo adolescente, eh, así que es muy importante poder identificar este trastorno porque es una, un trastorno de la conducta alimentaria que puede llegar a un caso extremo como puede ser una desnutrición grave y hasta la muerte así que por eso eh, me parece que es un tema importante para tocar, es algo que tal vez no se habla mucho por más que podemos encontrar mucha información, uno puede googlearlo, puede buscar en alguna enciclopedia eh, en cualquier lado lo puede buscar y puede encontrar un montón de información, sí. Por más que tal vez puedan ver algún programa donde también se habla, eh, pero es como que normalmente siempre escuchamos de obesidad, ¿no? Casos de obesidad, eh, cómo bajar de peso y demás. Pero la anorexia qué onda y la bulimia, obviamente bueno la bulimia la bulimia voy a estar desarrollando más adelante en otro programa porque son temas eh, que son distintos, se relacionan a veces porque una persona puede eh, padecer no solo anorexia, sino también bulimia, ¿sí? puede padecer las dos, que eso ya también es un poco más complejo. Pero bueno, sepan que muchas veces se puede empezar con una anorexia y se puede terminar con una bulimia o al revés. sí eh, Se puede empezar con una bulimia y se termina también con una anorexia. O sea, es un tema que la verdad es un poco... Complejo, eh, más que nada porque no solo es un tema de conducta alimentaria sino que esto que también eh, afecta la parte psicológica ¿sí? no solo a nivel físico que uno tal vez se ve no sé, se puede ver gordo pero no solo es porque uno tal vez lo ve sino que tal vez de peso está bien que es lo que pasa en la mayoría de los casos eh, pero tiene una distorsión del cuerpo que no es la que Justamente se refleja en el espejo. Entonces hay muchos casos de anorexia, hay distintos eh, casos en los que obviamente afecta a mujeres más grandes, a, a mujeres mucho más chicas, a varones también, afecta a muchos hombres esto. Eh, también a chicos adolescentes, eh, así que es un caso que obviamente puede afectar a cualquier rango de edad, no es algo que sea solo común. Por ahí antes hablábamos más de bueno chicos adolescentes, eh, pero la, lamentablemente afecta también a gente grande ¿sí? digo gente grande, me refiero obviamente a chicos que no son adolescentes eh, y que uno dice, bueno, pero no, ya no sos chico ¿por qué te estás preocupando por el cuerpo y esto y lo otro? no, obviamente que eso es algo que eh, no es que no se pueda entender, pero no es algo que uno decida ¿A qué voy con que la persona no lo decide? ¿sí? No es que dice, ay, bueno, está bien, yo me quiero enfermar para llegar con ese cuerpo. No. Eh, de hecho, cuando se padece este tipo de conducta, eh, en muchos casos no son conscientes, obviamente, de lo que están haciendo. Más allá, no me refiero al acto, ¿sí? al acto de dejar de comer y más ¿eh? Obviamente algunos son conscientes, dicen, bueno, estoy dejando de comer, estoy buscando este cuerpo y no me importan la, las consecuencias. Pero a lo que voy es que, esa persona se obsesiona eh, tanto con su peso y con los alimentos que come, que termina siendo, obviamente, después una eh, conducta de aversión hacia los alimentos, hasta cierto grupo de alimentos. Entonces, se caracteriza por una imagen corporal propia que está distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso, ¿Sí? con obviamente el espejo como el gran enemigo de toda esta verdadera pesadilla. Eh, por lo cual también eh, es muy importante ¿no? el hecho del espejo, eh, el, el cómo se ve uno. De hecho hay muchos ejercicios ¿no? que usan psicólogos que, que, lo, que los reflejan a esos pacientes en, en espejos para ver lo que, se, lo que ven, ¿no? lo que ven ellos, porque uno a veces no lo puede entender como profesional en sentido de si uno no lo padece, no digo, este trastorno, eh, hasta que está con ese paciente y puede ver lo que esa persona ve, sí no con los ojos, sino con el corazón, sino con, con otro tipo de mirada, el poder entender y tener empatía hacia ese paciente. Eh, esto también lo, lo, lo menciono porque a veces... Eh, en un tratamiento así tienen que estar especializados los nutricionistas ¿sí? no cualquier nutricionista puede tratar este tema por más que estamos todos capacitados para hablar y poder tratar temas de anorexia y bulimia hay que saber cómo tratar estos pacientes no solo por bueno tenés que comer esto o no eh, es un acompañamiento terapéutico que tienen que llevar ¿sí? no solo tienen que llevar un acompañamiento de un psicólogo de un psicólogo sino del nutricionista y es muy importante porque no es solo decirle, bueno, empecé a comer esto eh, o empezar a cambiar la conducta alimentaria. No, es un trabajo que va a llevar tiempo, es un trabajo que requiere, eh, obviamente, una cooperación entre esas dos profesiones. Porque por más que se trate esta enfermedad, pueden durar muchos años, algunos años o directamente toda la vida. ¿sí? Por lo general se puede realizar un autodiagnóstico, por lo que no suelen eh, requerirse de hecho análisis de laboratorio, los típicos estudios diagnóstico por imágenes pero de cualquier forma también puede ser necesario un tratamiento médico para volver al peso normal ¿sí? la terapia de hecho convencional puede ayudar especialmente con el tema de la autoestima y con los cambios en el comportamiento por eso siempre enfatizo en que es muy importante el acompañamiento en este tipo de, de, de casos Sí, porque no es solo eh, poder ayudar a la persona a que suba de peso, sino que hay que cambiar esa mentalidad. ¿sí? Tratar de ayudar a esa persona que no se obsesione con un número, con ese peso. Al no tener que estar constantemente pensando en lo que comen, cuántas calorías. Porque se cuentan las calorías de todos los alimentos. No sé si eso lo conocen, pero eh, cuentan todo. Si se comen una galletita, bueno, ¿cuántas galletitas cuántas calorías tienen estas galletitas? Eh, y cuentan las calorías las calorías totales que consumen en un día. Así que eso es súper grave. Por eso eh, es importante el acompañamiento porque esto lamentablemente es, eh, se puede reincidir. ¿sí? Uno puede obviamente tratar a un paciente, puede estar mejor, puede estar en un estado físico saludable, pero puede haber recaídas, ¿sí? Por eso en este programa de hoy yo voy a mencionar y voy a estar dando algunas pautas para poder saber un poco más sobre qué es, eh, cómo se puede producir y cómo podemos ayudar a esas personas o intentar ayudarlas ¿sí? para poder eh, no llegar a un desorden alimentario más grave. Me refiero a Obviamente que es un desorden alimentario, pero evitar que se complemente, por ejemplo, con una bulimia y así poder acelerar su estado de desnutrición, que es lo que no queremos, eh, obviamente, que suceda en estos casos. Por lo cual, no podemos olvidarnos que no solo es un trastorno de la conducta, sino que es considerada una, una enfermedad ¿sí? de origen mental. Por lo que las personas, por lo general, son chicas eh, que lo padecen, tienen una preocupación excesiva tanto por el peso como por lo que comen, como les mencioné, ¿sí? Así que eso es lo que las lleva después a disminuir una cantidad de alimentos que ingieren y ahí seleccionarlos de menor contenido de calorías. Así que eso es una de las llamadas de atención, ¿no? Cuando empiezan a correr alimentos de plato o evitar ciertos alimentos que tal vez se consumen en la casa, como por ejemplo galletitas, ¿sí? Empiezan a dejar de comer esas galletitas y, no sé, consumen otro tipo de alimento, eh, o tal vez frutas. ¿Sí? Eh, de hecho este comportamiento implica una importante pérdida de peso, que puede llegar a una situación de desnutrición grave, a veces de hecho para adelgazar, realizan ej eh, ejercicios excesivos, ¿sí? ejercicio físico, también pueden llegar a tomar laxantes o diuréticos, eh, y en los casos de que venga con un acompañamiento de bulimia, pueden provocarse también su propio vómito. Y como les mencioné, afecta más a las mujeres, pero eh, no es exclusivamente a ellas. ¿sí? También puede afectar al sexo masculino. Y de hecho, un dato importante a tener en cuenta es que el número de hombres con anorexia está aumentando en las últimas décadas. Y otro dato muy importante a tener en cuenta es que el pico máximo de incidencia se da en la adolescencia por lo que se, eh, se calcula que afecta aproximadamente al 1% de las mujeres menores de 25 años. Así que es un tema, ¿sí? porque no, no, no solo afecta eh, tanto a hombres como mujeres, sino que la mayor incidencia es en la adolescencia, es en pleno desarrollo. ¿no? Cuando ahí justamente no es casualidad, es eh, justo cuando también uno empieza a tener obviamente más personalidad ¿no? en esa edad. Eh, cuando empieza a cambiar el cuerpo, eh, ahí es cuando empiezan esos cambios, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan a aparecer también estas conductas. Así que los dejo con un breve corte, escuchando muy buena música y en un ratito estoy nuevamente con ustedes. Acá estoy de vuelta y obviamente acá les voy a estar mencionando cuál es la diferencia entre anorexia nerviosa y la anorexia propiamente dicha. A ver... Claramente hay una diferencia porque no son lo mismo. Lo que pasa es que a veces eh, cuando uno busca anorexia no la ponen siempre como anorexia nerviosa. La pueden encontrar como anorexia sola, pero sepan que no es lo mismo. ¿Por qué? A ver, en el lenguaje popular anorexia y anorexia nerviosa son dos términos que los usamos como sinónimos y de forma indistinta. Pero en la mayoría de los casos se usan para referirse a, que, a lo que los psicólogos denominan anorexia nerviosa. ¿Sí? que es un trastorno de conducta alimentaria cuyo síntoma principal es ese miedo patológico que tienen engordar, que se combina además con una, distor una distorsión de la imagen corporal. ¿Sí? Por lo cual, cuando ustedes busquen si alguna vez eh, tienen que hacer, a mí me han, me han mandado un montón de trabajos prácticos en el colegio, supongo que seguirán mandando respecto a este tema, no sé, pero si alguna vez lo buscan o o han leído sobre este tema como les digo pueden encontrar la palabra anorexia sola en vez de anorexia nerviosa ¿sí? pero como les digo no son lo mismo porque aunque son usados como sinónimos lo cierto es que se pueden eh, destacar ciertas diferencias entre lo que es esta anorexia a secas o propiamente dicha y esta anorexia nerviosa si bien ambas están eh, obviamente fuertemente relacionados lo cierto es que podemos destacar ciertos matices entre la anorexia orgánica que es la condición en la que se da extrema delgadez causada por algún problema en la absorción de nutrientes o en la pérdida de apetito ¿sí? como puede pasar por ejemplo en un cáncer que tienen por ejemplo saciedad precoz ¿sí? en esos casos hay obviamente una anorexia porque van perdiendo peso eh, pero ahí es porque tienen una saciedad precoz porque obviamente están con un tratamiento oncológico y a veces también pierden apetito cuando están con eh, en, en, en oncología obviamente cuando tienen que estar en rayos eh, les afecta muchísimo el sabor por lo cual no solo pierden apetito por el tratamiento sino porque no sienten los mismos sabores que sentían antes o de hecho pueden dejar de sentir sabor y eso les da inapetencia, no porque busquen no comer o porque quieran bajar de peso. ¿sí? En ese caso es involuntario. Ahora, a diferencia de lo que es la anorexia nerviosa, es de origen psicológico. ¿sí? Porque en este caso el paciente está restringiendo de forma voluntaria la ingesta de comida. Por lo cual, cuando hablamos de anorexia solo, es involuntaria la pérdida de peso, como en un caso de enfermedad. Y hablando de anorexia nerviosa, ya estamos hablando de un desorden eh, psicológico que lleva una voluntad ¿sí? a que se deje de comer. Así que esa es la principal diferencia entre la anorexia y la anorexia nerviosa. Ahora, un dato también importante, eh, ¿cómo saber si alguien padece anorexia nerviosa? En estos casos hay que tener en cuenta ciertos síntomas, tanto como en términos alimenticios y físicos, no como por ejemplo la pérdida acelerada de peso, cuando notamos que esa persona, eh, como cuando decimos de un día para el otro, sí adelgazó de golpe. No les pasa que a veces ven a alguien y dicen, che, ¿cómo bajó de peso? En...? Obviamente no de un día para el otro, pero uno tiende a decir, che, ¿cómo puede ser que de un momento a otro bajó tan rápido de peso? Bueno, esos cambios acelerados de peso son una pequeña alarma, ¿sí? esos son... Eh, pequeños llamados a tener en cuenta. Eh, después, cuando pueden llegar a notar que tiene algún miedo intenso a ganar algún kilo, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, sale algún tema, eh, no sé, ya, si sale alguna reunión o sale, qué sé yo, alguna juntada un poco más distendida en la que tal vez están hablando de alguna comida o hay algo para picar y esa persona... Eh, no solo evita el alimento, sino que hace algún comentario, ¿no? Como, ay, no, eso tiene mucha grasa o eso tiene muchas calorías, ¿no? Voy a engordar. A veces no dicen nada y directamente evitan comerlo y otras veces tienen esas conductas que dicen, che, ¿qué onda? Si antes comía papas, ¿por qué ahora no come, por ejemplo? ¿No? Eh, a ver, es un conjunto de cosas. No digo que estas cosas por separado sean un indicio de una anorexia nerviosa. Sí, es un conjunto de síntomas, pero bueno, son pequeñas llamaditas y por lo general la mayoría de las personas que lo padecen suelen tener todas estas conductas, ¿sí? no es una u otra, suelen ser todas eh, también algo que hay que tener muy en cuenta es el cambio de actitud frente a la comida o a cualquier alimento ¿sí? por ejemplo, si alguien está rechazando algún alimento en particular que antes solía comer sin ningún problema o cuando vemos, por ejemplo, ¿no? que servimos un plato y empieza a separar... Eh, no solo separar, por ejemplo, si fuese una hamburguesa con papas fritas. no que Uno dice, bueno, dejo las papas. No. Muchas veces cuando una comida, como en el caso de una hamburguesa, tiene ciertas cosas adentro, ¿no? que viene ya con toda la... Eh, viene con las, los vegetales, viene con las salsas. Bueno, ahí es cuando empiezan a sacar, no sé, por ejemplo, no la panceta o sacan el jamón... O van sacando el condimento, le van sacando la mayonesa, le van sacando todo lo, lo, el, eh, cualquier tipo de, de, de producto que tenga que no sea saludable para ellos. ¿sí? Por ahí van dejando la lechuga, van dejando el tomate o peor es cuando por ahí dejan toda la comida y terminan comiendo solo la lechuga y el tomate. ¿no? Eh, a ver, son alarmas que obviamente cuando esa persona... Eh, tiene una actitud frente a la comida que antes no tenía. sí, eh, No es que, ay, bueno, mira, está haciendo esto con la comida. Bueno, pero si es algo que no comió nunca y tal vez no le gusta, puede pasar, ¿no? Sobre todo en chicos chiquitos que a veces van y paran la comida porque no les gusta. No les gusta el color, no les gusta la textura, eh, no les gusta directamente a la vista. Pero cuando son personas que ya venían comiendo sus alimentos y de la nada dicen, no, no lo quiero o no quiero comer más. Eh, o empiezan a separar esas cosas o eh, no sé, a veces pasa también con, con los alimentos, con la carne ¿no? que tiene alguna grasa visible y directamente sacan y la pelan de una manera eh, pero no me refiero solo a sacar la grasa visible ¿sí? porque eso lo hace cualquiera, lo hago yo de hecho si me llegan a ver a mí o yo pero la carne yo le saco toda la parte de afuera pero porque a mí no me gusta masticarla por ejemplo pero cuando es alguien que, por ejemplo, no solo saca la parte visible, sino que empieza a buscar la grasa interna de la carne y va sacando esos pedazos. Ya ahí es como decir, che, pará, ¿qué pasa? Antes lo comías bien y ahora le estás sacando toda la, la, la grasa de adentro. Eh, me refiero a esa grasa que ya viene pegada a la carne, que no es algo fácil de sacar, como por ejemplo una grasa que está más eh, del lado externo, ¿no? que podemos sacarlo, por ejemplo, de un bife. Eh, pero bueno, esas son conductas que tenemos que estar eh, eh, perdón muy atentos. Eh, después, otra cosa, sobre todo para el caso de las mujeres, es la menorrea, que es la pérdida de la menstruación. ¿sí? Porque como esto eh, suele darse mucho en pacientes, en chicas adolescentes, mejor dicho, eh, hay que estar muy atentos si no están menstruando, ¿sí? sobre todo si las madres pueden llegar a tener algún control eh, para con ellas, ¿no? Porque a veces eh, uno tal vez puede mostrar vergüenza y no quiere que las controlen o que las miren, eh, o que noten que tal vez no están con el periodo, ¿no? Eh, porque una madre o algún, algún amigo eh, puede darse cuenta si alguien está con un periodo, pero porque uno lo comenta, ¿no? Me refiero, qué sé yo, entre amigas, ay, che, sabes qué? Me, uy, me está por venir y, ¿Qué mujer no lo comenta? Entonces puede pasar que, bueno, che, no lo está mencionando... A ver, no voy con esto que es re común que nosotras nos digamos, ah, che, ¿sabés que me vino? No. A ver, no es que lo comentamos así a, a pura libertad, pero bueno, lo que voy es que si son personas que suelen comentar lo que es común y de la nada no comentan o se encuentran más retraídas o no hacen comentarios, ¿sí? No digo que todas las mujeres lo comenten porque no tienen por qué comentarlo. Eh, porque obviamente suelen ser personas que son muy introvertidas y tal vez no es que lo, le andan contando los cuatro vientos, pero, eh, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Si uno no lo menciona o no hace alusión a eso, eh, bueno, bueno eh, obviamente son cosas a tener en cuenta. Otra es también, esto es a nivel médico, que es la bradicardia, que es cuando disminuye el pulso, el pulso cardíaco. Ahí obviamente lo vamos a notar un poco más y... Esa persona manifiesta que se siente tal vez eh, mal o, que le, o siente que le baja el, pul el pulso cardíaco. ¿sí? Si no lo menciona, obviamente no lo podemos saber a menos que se haga algún estudio médico de rutina y que justo ahí salte. Ahí es un poquito también más complicado. Eh, respecto a lo que mencioné también de la menorrea, en el caso de que estén yendo a algún ginecólogo, si es que acuden, eh, ahí también es una alarma para... Eh, la profesional, ¿no? Para la ginecóloga o ginecólogo, eh, darse cuenta, a ver si está o no con el periodo. Eh, y también se puede presentar periodos de hiperactividad, ¿no? Eh, que necesitan constantemente estar haciendo algo, alguna actividad, ya sea estudiar, eh, o estar, no sé, haciendo ejercicio físico, o ir a caminar, o sea, no estar en la casa. Buscan todo el tiempo estar haciendo algo justamente para no estar pensando en la comida. Eh, o también muchas veces lo hacen para bajar de peso ¿no? Porque tal vez están en alguna actitud de, de, de hiperactividad No solo es porque quieran hacer algo, sino que se mantienen en movimiento ¿sí? Pueden estar eh, no sé, haciendo algún ejercicio, corriendo O directamente manteniendo la cabeza fuera de lo que es eh, la alimentación Y el estar pensando en el cuerpo, en las calorías y demás y bueno, dejándole estos síntomas, ahora los dejo con un breve corte y nuevamente estoy con ustedes. ¿Qué pasa si no se trata la anorexia nerviosa? A ver, de no tratarse estos síntomas puede llevar incluso a un caso grave de osteoporosis, puede llevar también a daños cardíacos y también infertilidad. Se puede obviamente terminar con un caso de desnutrición grave porque acá tienen que tener en cuenta que están restringiendo muchos alimentos, no solo eh, los alimentos, entre comillas, no saludables, ¿sí? porque no es que solo evitan comer aquellos alimentos que pueden, eh, que saben que tienen más calorías, ¿sí? como por ejemplo papas fritas, alfajores, sino que también dejan de consumir alimentos que son saludables. Eh, algo que también no, no siempre se menciona es que si la persona tiene 18 a, eh, años o menos y están con esta anorexia ya hace un, un buen rato eh, tienen que tener en cuenta que se va a detener el crecimiento, ¿sí? por lo cual la estatura en el futuro va a ser mucho más baja de lo que correspondería si hubiesen seguido una alimentación normal, así que en estos casos muchos de los pacientes suelen tener estaturas bajas, ¿sí? más cuando afecta a, como les digo, pacientes que tienen 18 años o menos. Presentan también eh, fragilidad en el pelo, en las uñas. Eh, no solo fragilidad, sino es que se les termina cayendo. ¿sí? Se les cae mucho el pelo, eh, las uñas se terminan rompiendo. Eh, puede pasar también que empieza... A, aparecer vello en zonas donde no se tenía, así como puede ser por ejemplo en la panza, en la espalda y hay muchos casos también que les aparece vello en la cara. Eh, también puede haber casos de estreñimiento, que cambie la motilidad intestinal en la que tal vez estaban acostumbrados a eh, ir todos los días o no sé, iban cuatro veces por semana, cinco veces por semana y ahora están yendo dos veces por semana con suerte. Eh, y cuando van, tienen ese problema de que no van bien al baño y tienen que hacer esfuerzo. Así que es muy importante también eh, que sepan que no solo afecta, ah, obviamente como les mencioné, como puede ser el vello, por la parte hormonal, ¿sí? por la parte de la menstruación, eh, el pelo, las uñas, sino que también el intestino. De hecho, cuando eh, la desnutrición se mantiene, Comienza la A, también afección al corazón, al riñón, al sistema nervioso, que es lo que con el tiempo puede provocar la muerte. Piensen que esto es una enfermedad degenerativa, esto va de a poco, es paulatino, ¿sí? más si es una enfermedad que muchas veces también depende del paciente, porque si es una enfermedad que dura años, porque lamentablemente hay gente que está con este tratamiento por años, ¿sí? de anorexia nerviosa, por lo cual... Eh, no es algo que sea fácil, que se radique de un día para el otro, porque no solo es lograr que ganen peso, sino que puedan cambiar esa mentalidad, poder eh, sacarles esas ideas de la cabeza que les meten, eh, de un estereotipo de cuerpo que no podemos lograr y que por, por estar más delgada no van a ser más lindos. ¿Sí? A ver, eh, mujeres piensan que por ser más flacas van a ser más lindas u hombres porque también están más delgados y marcados van a ser más lindos. Eh, nos meten esas ideas en la cabeza. Así que ya saben, eh, si no se trata eh, este trastorno, esta enfermedad, puede llegar no solo obviamente de una desnutrición, eh, sino que puede llegar a la muerte ¿sí? en los casos más graves. Respecto a las causas, ¿qué es lo que genera que se llegue a una anorexia? A ver, se desconoce la causa exacta de la anorexia. sí Al igual que con muchas enfermedades, probablemente puede llegar a ser una combinación de factores tanto biológicos, psicológicos y además del entorno. sí Como en este caso yo les digo que es lo que vemos en la tele, en las publicidades de todos lados, en carteles, revistas. A ver, cuando hablo de factores eh, biológicos... Eh, si, a, si bien aún tampoco está claro qué genes están involucrados, puede haber cambios genéticos que hacen que algunas personas presenten un mayor riesgo de padecer anorexia. Algunas personas pueden tener una tendencia genética al perfeccionismo, la sensibilidad, la perseverancia, características que están vinculadas a la anorexia. ¿sí? Eh, así que son, obviamente no hay ciertos estudios que lo muestran, no es que tampoco no, no me puse a ahondar mucho en la parte biológica, pero sepan que obviamente los genes están involucrados en, en algunos casos, no en todos. Respecto a los factores psicológicos, algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que les facilitan seguir dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan hambre. ¿sí? Eh, de hecho, es posible que tengan una tendencia extrema al, al perfeccionismo, lo que hace que piensen que nunca están suficientemente delgados. Además, eh, pueden tener niveles altos de ansiedad y restringir su alimentación eh, para reducirla. Y cuando se habla de factores del entorno, a ver, la cultura occidental moderna resalta la delgadez, eso lo tenemos más que claro. El éxito y la valoración suelen estar recontra equiparados con la delgadez. Eh, la presión de, de grupo puede ayudar a fomentar el deseo de estar delgado Especialmente en las mujeres jóvenes Así que el hecho de ver cuántas veces hemos visto publicidades de perfumes o de, Sobre todo las de perfumes ¿no? Que son, o sea, mí, Al menos a mí son las que más me llaman la atención eh, Cuando muestran eh, personas delgadas, eh, súper lindas eh, que obviamente tienen se las muestra con, no digo en todas, pero en algunas con un, algún nivel económico alto, que están en un super lugar, en una super playa, eh, nunca entendí la verdad esas propagandas de los perfumes, me encantaría que alguien me las explique, eh, pero te dan a entender que una persona con un buen cuerpo, con un buen nivel económico, con una belleza que obviamente resalta, pueden tener una vida feliz, Sí, de hecho, eh, lo hacen también publicitando no solo perfumes, puede ser ropa, publicitando cualquier tipo de producto que vos decís, ¿qué tiene que ver? Que me están publicitando un producto con una persona que está súper delgada, súper marcada, que tal vez no tiene nada que ver propiamente con el, con el producto. ¿sí? No es que están eh, publicitando un producto para adelgazar, eh, sino que están publicitando algo que necesitan que la gente compre, pero... Eh, te ponen productos, obviamente, con alguien al lado que diga, che, no solo te llame la, la atención el producto, sino quien, quien lo está promocionando ahí, ¿no? Que te muestran que si vos tenés ese producto, te, te podés ver bella eh, y muchas cosas más, ¿no? Pasa también con propagandas de relojes, me voy acordando en algunas cosas, eh, que a veces lo miro y digo, no entiendo, juro que no entiendo, eh, pero bueno, más allá de que el reloj es bonito y todo, eh, nunca te van a poner una persona promedio. La mayoría eh, te van, a, obviamente, a poner personas que sean llamativamente eh, lindos, ¿no? que, que llamen a la vista. Es así. Así que un llamado a los publicistas, que, que a los publicistas que me que hacen esas propagandas, porque juro que hay algunas que no no las entiendo. Me encantaría que me las expliquen. Eh, Fuera de chiste, de <risa> algunas que no, yo creo que nadie las entiende, pero bueno, se ve que es un juego de imágenes y demás. Que tal vez eso eh, es la idea de llamar la atención, no lo sé, pero bueno, lamentablemente lo terminan haciendo y esa es la idea. Otra cosa que no podía, no podía dejar de mencionarles es que además del sinnúmero de complicaciones físicas que pueden tener las personas con anorexia nerviosa. Eh, también pueden tener otros trastornos de la salud mental, como puede ser depresión, ansiedad, otros estados del ánimo pueden presentar, eh, algunos pueden presentar hiperactividad, eh, un montón de, de aspectos obviamente que no, no, no voy a detallar mucho acá. Eh, pero también pueden pre eh, presentar eh, trastornos de la personalidad, trastornos obsesivos compulsivos ¿no? Algunos les da por el lado de la limpieza, otros por el lado del orden eh, Consumo también, ojo, eh, consumo indebido de alcohol y sustancias Ojo ahí porque eh, es cuando ya empieza a jugar la parte de eh, del estado anímico, el estado de, de, de depresión en los que tal vez se ven inmersos en alguna sustancia que saben que los hace olvidar en ese momento de la situación, ¿sí? así que eh, es muy común en casos de anorexia nerviosa que puedan llegar a caer en eh, problemas con alcohol o algún tipo de droga. Eh, otro problema también son las autolesiones pensamientos suicidas e intentos de suicidio ¿sí? eh, hay muchos casos de eh, pacientes que no al menos que he tratado yo pero que en los casos de autolesiones se empiezan a cortar eh, suelen cortarse zonas del cuerpo que no se ven a simple vista y si se ven lo tapan ¿sí? no sé, se pueden, tapar, eh, se pueden cortar por ejemplo el antebrazo eh, hay casos en los que se cortan la, la cintura o la parte del ombligo, que es justamente la parte de... Eh, suelen cortarse partes del cuerpo que no les gusta, como por ejemplo la panza, que es la zona del ombligo, la parte de la cintura, la famosa zona de los rollitos, vamos a decirlo, ahí en la cadera. Eh, a veces también se cortan los brazos, no solo el antebrazo, sino en la parte de eh, donde está el tríceps, ¿sí? en la parte posterior... Eh, otras suelen cortarse el pecho eh, las piernas, la parte de los muslos eh, sí, es terrible no sé, yo al, al mencionarlo de hecho se me pone un poco la piel de gallinas, pero eh, sepan que, que pueden llegar a hacerse esos, esas lesiones y pueden tranquilamente disimularlo ¿eh? si uno, sobre todo en esta época de frío que andan con mucho abrigo ¿sí? que andamos todos con mucho abrigo es cuando más lo disimulan. Así que eh, es un trabajo en el que hay que estar muy atentos porque son bastante inteligentes, son muy precavidos. Eh, así que por eso hay que estar muy atento a estos síntomas, estos signos, tanto físicos como psicológicos, para ver eh, y poder identificar este patrón. ¿sí? Así que los dejo con el último corte y escuchando muy buena música. Último corte y no podía no mencionar los mitos que existen sobre los trastornos alimentarios. Uno de ellos, por ejemplo, es que los trastornos alimentarios solo lo sufren los sufren eh, las personas jóvenes y adolescentes. Y lamentablemente estos trastornos de la conducta alimentaria afectan a gente de toda edad, sexo, raza, eh, orientación sexual y también estatus socioeconómico ¿sí? no es que afecta a una persona de mayor nivel económico o menor nivel económico lamentablemente afecta a cualquier persona eh, de hecho mucha gente piensa que porque una persona que haya alcanzado la madurez está libre de sufrir un trastorno alimentario de hecho eso no está nada más lejos que la realidad porque cualquier problema durante la vida que nos surge de alguna persona puede derivar en un, en un trastorno de la conducta alimentaria. Eh, no sé, puede ser una ruptura eh, sentimental, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser algún tema laboral. ¿sí? Por más que afecta en su mayoría a, ch a chicos adolescentes, nos puede aparecer a cualquiera, a cualquier edad, por algún detonante. Así que no existe un patrón definido en cuanto a los pacientes. Si bien los adolescentes pudieran ser más propensos a sufrirlos, no son el único grupo de riesgo. Es muy importante esto. Otro mito que parece que no, pero sí, lo mencionan, es que el trastorno alimentario no conlleva riesgos. Y estos trastornos de la conducta eh, alimentaria conllevan tanto a un mayor riesgo de suicidio como de complicaciones físicas y médicas. De hecho... Es la tercera enfermedad mental más frecuente en la adolescencia y la enfermedad mental que más muertes provoca. Por eso el trastorno de la conducta alimentaria no es eh, una enfermedad que se pueda tomar a la ligera. Por eso si uno cree que puede estar sufriendo un trastorno de esta conducta eh, o cree que alguien del entorno lo pueda estar padeciendo, no tienen que dudar en ponerse en contacto con algún profesional profesional. Otro mito es que los genes y la sociedad no influyen en, en estos eh, trastornos de la conducta alimentaria. Otra falsedad, porque los genes y el ambiente juegan un papel súper importante en el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria. Porque, como les comenté antes, en, en este caso, por ejemplo, la, la anorexia nerviosa es una enfermedad compleja en la que múltiples factores se tienen que tener en cuenta. Entre ellos, los genes y el entorno entre, en, en que el paciente se mueve son críticos y tienen que tenerse en cuenta para un correcto diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Y un tratamiento que también pueda aportar las máximas garantías posibles para su cura. Otro mito es que nadie se recupera totalmente de un trastorno de la conducta alimentaria. La recuperación completa es posible, lo importante de todo esto es la detección y la intervención temprana. A Eso es súper importante. Pero dicho todo esto, ojo, porque no quiere decir que eh, estos trastornos sean una enfermedad de fácil curación. De hecho, las recaídas ocurren y eh, por eso es importante que el equipo de profesionales siempre tenga en cuenta que es una posibilidad que está ahí, que está latente y que no es estrictamente malo tener una recaída. Es muy común que pase. Lo más importante de todo esto es detectarla, entenderla, sí, saber qué es lo que están tratando y poner en marcha todas las gestiones profesionales para que no vuelva a ocurrir. Otro mito es que si ven comer a esa persona no tiene o no puede tener anorexia. A ver, no hay que dejar de comer para tener anorexia. Eh, las personas que tienen anorexia nerviosa evitan comer ciertos alimentos es verdad que realizan una restricción muy extrema de alimentos o comen cantidades muy pequeñas de cierto grupo de alimentos. Pero no es que dejan de comer. Si ¿sí? En un caso de anorexia nerviosa no evitan comer eh, alimentos. Comen poco, restringen bastante, pero comen. Otro mito es que se tiene un trastorno de la conducta alimentaria porque uno quiere. A ver, no hay que olvidarse que es un trastorno mental, que nadie elige tener estos trastornos de la conducta provocan un intenso sufrimiento, de hecho, a la persona que está afectada. Y no solo a esa persona, sino también al entorno más cercano, como puede ser la familia, amigos. Eh, el origen de estos trastornos es multifactorial y además intervienen factores de tipo individual, familiar y social. Así que es verdad que hay personas que son más vulnerables, pero nadie puede y nadie elige tenerlo. Otro mito que es, muy, es un punto para mí muy importante para recalcar es que las personas que tienen eh, algún trastorno de la conducta alimentaria siempre están extremadamente delgadas. Ojo ahí, porque en el caso de la anorexia nerviosa, la restricción de la comida obviamente conlleva una pérdida significativa de peso. Pero, por ejemplo, las personas que tienen otro trastorno de la conducta alimentaria pueden presentar un peso normal normal sobrepeso e incluso obesidad. ¿sí? Eh, ojo ahí porque uno piensa que porque solo es delgada, eh, tiene bulimia o anorexia. No, hay casos de personas que tienen peso normal, como les mencioné, o estén excedidas de peso y también tengan un trastorno de la conducta alimentaria. Otro mito es que, ojo acá, es que hacer dietas estrictas o que estén de moda, no tiene ningún riesgo. A ver, ¿a qué voy con esto? Lo que tiene una apariencia de una dieta estricta puede ser el comienzo de un trastorno de la conducta alimentaria. Ojo, el hábito de hacer dietas de forma frecuente se fue asociando con el desarrollo posterior de trastornos de la conducta alimentaria. Así que hay que tomar conciencia y abordar este hábito porque puede frenar el desarrollo de... Eh, un trastorno de la conducta alimentaria, por eso siempre hincho con estas dietas de moda que son súper restrictivas, eh, que nos hace bajar mucho de peso, eh, se camuflan muchas de ellas y terminan después con el tiempo, pueden derivar en este trastorno, ¿sí? porque uno empieza a decir bueno, dejo de comer estos alimentos porque engordan, eh, tal vez leen información de más que no deberían tal vez ni siquiera leer... Eh, entonces demasiada información a veces no es bueno, eh, más cuando hay desinformación, ¿sí? porque uno puede leer pero desde el lado de que lo lee tal vez no entiende toda esa información, solo lee que no es bueno comerlo y, y ahí es cuando hay que tomar conciencia y decir che, pará, qué onda esto que estoy haciendo yo ahora, eh, no es normal que esté comiendo esto o así, de esta manera, con esta frecuencia... Eh, así que ahí es cuando también tenemos que tener la alerta y decir, che, pará, esto puede desatar eh, un trastorno de la conducta alimentaria. Y otro mito que no podía no mencionar, que obviamente en los casos de los trastornos de conducta alimentaria está latente, que es el uso de laxantes. ¿sí? El uso de laxantes ayuda en la pérdida de peso. A ver, un recontra mito, ¿por qué? Explico, los laxantes son medicamentos que producen un aumento del ritmo intestinal y de un número mayor de deposiciones. Dígase en otras palabras, nos sé hace ir más al baño, ¿sí? Eh, Pero, ¿qué pasa? El abuso provoca una pérdida rápida de agua y de minerales. Pero, ¿qué pasa? No se pierden los nutrientes, porque la mayoría seguramente ya los absorbimos, por lo que no tiene ningún efecto en la pérdida de peso. ¿A qué voy con esto? A ver, si uno toma un laxante... Vamos a dar el ejemplo, ¿no? Eh, está pesando, no sé, 80 kilos, toma un laxante y baja de la nada un kilo y medio. Puede pasar. A ver, ¿está afectando el peso? Sí, pero a lo que me refiero con el peso es que está bajando líquido, lo puede aumentar de un día para el otro. ¿sí? El tema es que no afecta el peso hablando a nivel de grasa corporal, sino que está afectando el agua. Y el agua lo, tranquilamente lo podemos recuperar con algún alimento, con tomar más líquido, eh, por algún problema de retención. Eh, así que no es que esté afectando a nuestro peso a nivel eh, materia grasa, sino que eh, por eso está ese conocimiento eh, errado sobre los laxantes que piensan que pueden bajar de peso. Sí, van a bajar de peso, pero no hace referencia a... Eh, a, a lo que están buscando, sí, quieren bajar de peso, quieren bajar los kilos de más, bueno, tienen que hacer ejercicio y quemar ese tejido adiposo, porque si toman un laxante van a bajar agua, literalmente es eso, ¿sí? entonces tranquilamente después de un día para el otro lo pueden subir y al final terminan sin perder nada, así que ojo porque el abuso de laxantes es súper indiscriminado en estos trastornos de la conducta alimentaria, por eso queda en claro que eh, es muy importante saber y dejar en claro que no les afecta el peso corporal. O mejor dicho, no los ayuda, ¿sí? entre comillas, a perder ese peso que quieren. Y dicho todo esto, espero que haya quedado un poco eh, más claro. Digo, para quienes tal vez no tenían bien eh, claro el concepto de o la diferencia de anorexia y de anorexia nerviosa, o el hecho de saber que había una diferencia ¿no? en esos conceptos, eh, y poder derribar esos mitos también que hay sobre los trastornos. Hay muchos trastornos de la conducta alimentaria conocidos, pero bueno, hoy desarrollé el de la anorexia nerviosa. Eh, así que eh, por eso quiero aclarar que una persona con anorexia que recupera peso no significa que esté curada. Es muy importante que... La anorexia va mucho más allá de la delgadez, tiene implicaciones que son emocionales y, psico y psicológicas y que no se solucionan con una recuperación de peso. Así que es un tratamiento largo, eh, lleva tiempo, no es solo listo, llegaste a tu peso, ya está. No, eh, es muy importante el acompañamiento médico, psicológico, nutricional, eh, por lo cual no es algo que se cura de un día para el otro. Y, y bueno, espero que si haya, si surgieron dudas del programa me lo puedan hacer saber. Saben que me pueden encontrar en Instagram como De hecho, siempre eh, que termino un programa me, me gusta que, que me escriban, me surgen siempre algunas consultas. Y, y bueno, me, me gusta aclararlas, así que cualquier cosa me las hacen saber. Espero que les haya interesado el tema de hoy. Eh, y bueno... Más adelante estaré desarrollando otros temas para también poder concientizar sobre estos trastornos de la conducta alimentaria y poder visualizarlos más. ¿sí? Así que les deseo una muy buena semana y nos encontramos el próximo miércoles.